0: Bienvenidos a Manual del Pensamiento Inteligente. En este capítulo hablaremos sobre la iniciativa, las ideas y el entorno. Espero lo disfrutes.
1: Hola Nahuel, buenas noches.
0: ¿Cómo estás Sergio? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy, Muy bien. bien, hola.
1: Hola a todos.
0: ¿Cómo va? Bueno, Sergio hoy, eh, viernes, en el momento en el cual grabamos este episodio. Eh, para conversar hoy, eh, me baso primero en un dato muy interesante que viste el otro día en tus redes, que fue el hecho de eh, una dicotomía sobre el tema de los ingresos. ¿okay? Dijiste que una persona que... Eh, tiene un ahorro de aproximadamente arriba de los 7 mil dólares, pertenecía a un porcentaje muy pequeño. Eh, 50% del ingreso, al 50% del ingreso mundial. O sea, cualquier persona acá que pueda pensar que tiene mil dólares está por arriba del 50%. 7
1: mil la... dólares aproximadamente sí. está por encima del 50% de la población, del ingreso eh, promedio de la población mundial. O sea que si tenemos. Eh, Acumulado, 7500 dólares ya son más ricos que el 50% del, del mundo. Entonces, esto me generó un disparador,
0: básicamente en dicotomías, tipos de personas eh, y qué diferencia a uno del otro. Y me di cuenta leyendo, analizando, escuchando otros podcasts, de que hay un punto muy importante que quería que lo discutamos hoy, que lo hablemos, que es. A todos nos pasa en algún momento de nuestra existencia ideas por la cabeza. O tenemos motivaciones por hacer cosas. Eh, o nada, estás hablando con un amigo y de repente pensás que tenés una idea hipermillonaria y demás. Eh, con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia, exacto. Y por ahí, no necesariamente el hecho de tener una idea que sea la idea millonaria, la idea que nos haga ricos, básicamente, pero sí hay pequeñas cosas que se podrían iniciar y se podrían hacer. aquí voy con este punto? Hay una, siento que hay una gran diferencia entre las personas que inician cosas y personas que no inician cosas. Personas que tienen ideas y que no las comienzan, no las inician. Algo tan sencillo como sentarme a estudiar o ver si es que se puede hacer algo. Y acá quiero traer un, un un gran ejemplo con esto, que es algo que nos pasó a nosotros. Yo siempre pensé, o lidié, o romanticé la idea de tener un podcast. Y nunca lo iniciaba. Un día vos empezamos con estos vivos, empezamos con estos ciclos, y me dijiste, ¿por qué no lo haces podcast? Y fue tan sencillo como sentarme a ver qué es lo que necesitaba para hacer un podcast y hacerlo. Entonces... No sé si a vos te pasa o no, sobre el hecho de iniciar cosas, empezar cosas. Mm. Eh, principalmente con esto, es ¿por qué la gente no tiene iniciativa para empezar
1: cosas? Ok, en, en principio es importante separar y, y de hecho consignar cuán importantes son las ideas. Y lo cierto, la realidad es que las ideas son muy poco importantes. Ideas sobran. La ejecución es lo que es terriblemente importante. Eh, parte de la ejecución es ponerte a comenzar, como lo que vos eh, mismo mencionabas, o sea, lanzarte. Eh, y con el propósito de que los seres humanos nos lancemos al emprendedurismo, es que eh, venimos cableados con eh, una tendencia psicológica hacia el exceso de confianza. ¿A dónde voy con esto? Eh, conforme, te voy a dar un ejemplo personal, conforme voy avanzando en mi edad, en mi experiencia y en mi conocimiento, eh, al mismo tiempo me voy haciendo más prudente, me voy volviendo más prudente. Cuando vos me proponía algo eh, al Sergio de los 20 años, el Sergio de los 20 años te hubiera dicho sí a prácticamente todo, no hubiera dejado pasar una oportunidad, no hubiera considerado, eh, no hubiera considerado las contras eh, adecuadamente, ¿entendés? Entonces, conforme vos te vas quemando con, eh, con distintas experiencias, vas aprendiendo a separar lo que es ruido de lo que es eh, señal. Lo que es verdaderamente señal, cuando tenés que aprovechar una oportunidad y cuando esa oportunidad es una mala oportunidad. La mayoría de las oportunidades son malas oportunidades. Entonces, eh, y lanzarte a todas las ideas que se te ocurren es básicamente una fórmula para la autodestrucción. Ahora, hay una razón por la cual nosotros hemos evolucionado con esa tendencia psicológica al exceso de confianza, o sea, con ese exceso de emprendedurismo. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la razón? Posiblemente la razón es que cuando te lanzás en algo, aunque no lo sepa, aunque vaya a chocarte contra un muro, haces la experiencia. Entonces vas a estar chocando contra distintos muros, pero en la práctica es, 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 es cuando, se, digamos, cuando se experimenta la realidad y cuando se genera el verdadero aprendizaje. El verdadero aprendizaje viene únicamente con la experiencia, no sale de la teoría. Entonces esa posiblemente es una de las razones. Ahora, bien, eso no significa que eh, en una de esas, en tantos disparos, alguna paloma, <ríe> eh, eh, no, digamos, deje de matar, ¿entendés? O sea... A, sí. a, alguno le va, a, a alguna le va a invocar en muchos disparos pero no es una receta para el éxito igual, eh, también hay que decir que hay distintos momentos de la vida y eh, cuando sos joven es cuando tenés que experimentar coincidentemente, coincidentemente cuando sos joven es cuando sos inexperto y cuando sos más inconsciente e imprudente entonces no pensás demasiado y te lanzás con un proyecto eh, aunque ese aunque te estés comprometiendo con algo que te pueda llevar a, a la miseria total. Eso generalmente cuando son más grandes no sucede, porque ya la misma vida, la misma experiencia te fue señalando eh, la, la verdadera diferencia entre ruido y señal, entre lo que parece una buena oportunidad y lo que es una buena oportunidad. La mayoría de las oportunidades son malas. Okay. Eso es algo que hay que aceptar como un principio, o sea, lo que se te ocurre eh, generalmente es una mala idea. Cuando adquirís suficiente experiencia en la vida, eh, normalmente tendés a filtrar una de cada 100 ideas. Y aún así hay un factor de incertidumbre, no hay ninguna garantía. Pero aprendes que eh, lanzarte en un proyecto tiene un costo de oportunidad. ¿Y que es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es el costo alternativo. Si hago una cosa es porque dejo de hacer otra. Entonces, cuando vos te metes en una en un emprendimiento, estás sacrificando las oportunidades futuras que pueden venir Bien. al tiempo que estás cumpliendo con ese emprendimiento. ¿Qué nos pasó a nosotros? Se dieron ciertas circunstancias. Nosotros teníamos confianza, ya nos conocíamos, eh, encontramos que había mucha lógica en esto que estábamos haciendo. Y, y por otro lado encontramos una razón, una ra razón valga la redundancia, racional para ponernos en acción, aunque eh, el éxito nunca llegue. O sea, íbamos a tener el éxito aunque nadie nos vea, aunque nadie nos escuche. ¿Por qué? Porque el propósito de hacer esto era el aprendizaje. Reconocíamos nuestra, nuestra ignorancia y sabíamos que lo íbamos a, íbamos a ingresar en un proceso de aprendizaje. Eh, que implicaba que podíamos especular que dos años después lo íbamos a estar haciendo mejor, lo íbamos a estar haciendo bien. Entonces empezamos con humildad, no invertimos demasiado capital, eso es muy importante, o sea, realmente no nos estábamos arriesgando demasiado. Y por otro lado, encontramos buenas razones para hacerlo porque eh, el solo hecho de ponernos a trabajar juntos en esto, el solo hecho de crear la disciplina, de ponernos a conversar, eh, nos iba a brindar algo que es muy valioso, que es la experiencia y la práctica. La práctica ininterrumpida de ponerte a conversar con alguien una vez por semana, sabiendo y teniendo conciencia de que esto que estamos haciendo iba a ser visto por mucha gente. Bien. Bien. Entonces, exponiéndote a sí. el fracaso, exponiéndote a la burla. Eh, y la verdad, lo cierto es que en, este, en, este, en, en esta vida cuando eh, vos querés emprender en algo eh, y cuando estás, querés realmente buscar el éxito para vos, eh, va a quedar con mucha gente como un tonto, como un loco, como un estúpido, porque, te vas a, porque, porque estás buscando justamente cambiar tu, tu status quo, estás buscando cambiar tu, eh, cómo te ves a vos mismo y cómo te ven los demás. Y a la gente, por lo general, no le gusta verte cambiar.
0: Bueno, a, para eso tengo un principio, que lo vamos a hablar más adelante, ahora, eh, sobre el tema de las personas que nos rodean. Ahora, quiero volver un paso para atrás, vale. porque hablabas sobre temas de un emprendimiento y eh, yo realmente no sé si esto es llamarlo emprendimiento o no, puede ser que sí, cumple con las características de nuestro podcast, nuestras charlas semanales, eh, y creo que ahí hemos tomado algo que se podría capitalizar y que lo podríamos plantear ahora. Que es, hemos analizado una situación en la cual no deberíamos, o sea, no hemos invertido dinero, simplemente fue horas e iniciativa. Mi punto es, eh, siento que hay muchas cosas que se dejan de hacer eh, por el hecho de no tener esa iniciativa y, no, y, y buscar la excusa para no sentarte a ver o, o analizar qué es lo que hay. Porque la verdad que de edición de audio, antes de hacer todo esto, no tenía idea. Simplemente entré, googleé, busqué y, 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 y accedí. Mi punto es, ¿cuántas personas existen que quieren emprender con algo que les gusta? No sé, qué sé yo, la pintura. O, 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 o un programa como este. Y no lo hacen porque no tienen esa iniciativa y buscan la excusa. O sea, buscamos esa hay una excusa. Multiplicidad, hay una
1: multiplicidad de factores, yo te diría. No es solo la falta de iniciativa. Eh, existe también el temor al ridículo. Imagínate que te estás exponiendo públicamente, estás diciendo lo que pensás frente, eh, frente a la gente, estás exponiendo al dominio público tu opinión. Con lo cual eh, eh, te expone al fracaso, te expones a... A, a, a que te vean mal eh, pero yo pienso que la principal razón por la cual eh, no tomamos iniciativa para no separarnos del resto de la gente eh, no es la falta no es la falta de, de, de talento sino eh, digamos la reticencia a, a hacer sacrificios porque esto no tenía ningún sentido fíjate si sí, eh, lo hacíamos por una vez. O sea, empezar algo no tiene mucho sentido si no estás dispuesto a comprometerte con continuarlo por muchísimo tiempo. Sobre todo cuando tenés completa conciencia, como vos la, lo tenías, por lo que acabas de mencionar, de que esto eh, eh, iba a implicar un proceso de aprendizaje que se iba a terminar capitalizando con el tiempo. Entonces... Entonces, eh, se daban las condiciones y son eh, por otro lado además tengo que decir vos estabas acostumbrado a sacrificarte, entonces para vos eso no era un problema, para vos en tu trade off tu, tu disyuntiva era sacrificar un rato de tu semana para conversar conmigo sobre temas que te interesan, o sea tenía valor intrínseco, aunque nadie lo vea, aunque después eh, de, este, de esta conversación que es de donde nosotros derivamos el producto que realmente sí se ve, que son los fragmentos, los reels, eh, tenía un valor para vos independientemente de eso y para mí también. Teníamos conciencia y estábamos dispuestos a hacer un sacrificio. Eh, eh, existe, eh, es un buen momento porque es un momento en el cual podemos hacer esto con una inversión muy pequeña, eh, de hecho es prácticamente inexistente de capital. Entonces, si, si vos te manejas así, el emprendedor se tiene que manejar así, a mínimo costo se tiene que manejar considerando que se va a sacrificar, esperar nada a cambio por mucho tiempo, porque hay que ser consciente de la propia ignorancia. Eh, eh, y para colmo, te vas volviendo más consciente de tu propia ignorancia conforme más sabes. Cuanto más sabes, sos más consciente de lo poco que sabes. Okay. Entonces, sí. eh, por todo eso y por tener claras estas ideas para nosotros, eh, emprender en algo que además teníamos ganas de hacer, que nos exponía a beneficios inmensos, que de hecho los estamos eh, recibiendo ya, eh, porque hay gente que considera que lo que nosotros estamos haciendo ayuda, y eso lo agradecen, y eso nos beneficia socialmente. Eh, entonces se daban las condiciones. ahora Mañana se te puede ocurrir una idea. Generalmente cuando se te ocurre una idea hay un, un high, digamos, hay una calentura con esa idea. Pero el punto es si vamos a ser capaces o si vas a ser capaz de sostener la motivación por mucho tiempo. Entonces, una buena recomendación es primero, prestarle atención a tu idea. Cuando tengas una idea, anotala, porque si no, la vas a olvidar. Tener un rato para anotarla porque si no, la vas a perder. Y el tema es si esa idea hace mérito para que, eh, eh, pasado el tiempo, puedas conservar tu motivación. Bien. Eh, bueno, ahí
0: voy a tomar tu última palabra, motivación. Porque en algún, punto, hasta, en algún punto hasta me gustaría entender de dónde sale la motivación. O si viene alguien y me pregunta por qué sacrificás eh, una hora de tus viernes, más ediciones y demás, eh, para hacer eso. No sé dónde está la motivación, y, y no, no sé si alguien me pregunta, me dice, pero ahí van y, y me preguntan, ¿de dónde saca la motivación? Y me gustaría tener una respuesta para darle, pero eh, no, no la tengo, no sé si existe, ni siquiera.
1: Yo pienso que sí la tenés eh, La motiva Porque claro que tenés eh, Hay razones, podés no tenerlas Identificadas Pero si está motivado Es porque hay razones vos, Es porque hay algo que vos estás entendiendo Que eh, Conecta Muy bien con vos O sea, vos entendés que hacer esto te da Cierto beneficio eh, Yo recién enumeré algunos de los beneficios, por ejemplo, de, este, de esta misma conversación. Eh, hay eh, aprendizaje, hay eh, entrenamiento, hay, eh, el, el, digamos, el, el, eh, la calidez a nuestro propio ego por saber que estamos ayudando a otra gente, los beneficios con respecto de la autoestima, eh, qué sé yo, eh, montones de, de, de razones. Ahora, si has, si has podido mantener la motivación, lo importante no es eh, calentarte con una idea, sino es poder, so poder sostenerla por un tiempo que sea significativo y, y poder sostenerla y poder mantenerte motivado. Y para eso tenés que encontrar algún beneficio. No vas, encont no vas a poder mantenerte motivado por mucho tiempo si una vez que la estás ejecutando, no entendés que hay algún beneficio para vos. Para nosotros era bastante obvio porque... Si eh, yo rec no recuerdo mal lo que vos comentabas, vos tenías ganas de hacer un podcast ya hace rato. O sea, sí. había algo en vos que, que, que según entiendo, que, que te motiva a conectarte, a conectarte, a reflexionar, a pensar en temas profundos, a, a ver cómo, cómo estas mismas ideas pueden ayudar a los demás. Eh, o sea, bueno, que la, la, sí. la razón es a, las razones a veces no las, no las. No las tenemos identificadas, pero están. O sea, si eh, no, no no, no, tendría esa motivación.
0: Bien, eh, aquí has dicho algo no menor, que es eh, básicamente entender qué es lo que vas a ganar, o sea, a futuro, que básicamente será una proyección. Y somos... Humanos, no solo eso, no.
1: Exactamente, exactamente. Por eso es que hay que probar muchas cosas realmente. Lo que pasa es que aunque, digamos, tenés que probar muchas cosas porque, como vos bien decías, somos malos para pronosticar nuestras propias emociones futuras, eh, como no lo podés saber, tenés que probar. De, de cualquier manera, las ideas, como yo decía al principio, eh, son baratas en docenas, digamos. Eh. Lo que importa es la ejecución. Ideas tiene todo el mundo. Y muchas veces, por no ejecutarlas, eh, eh, nunca reconoce su valor. Entonces es bueno probar, pero no probar en forma inconsciente. O sea, esto es un emprendimiento como cualquier otro. ¿Cuáles son, podemos nominar, cuáles son eh, o qué características tienen los emprendimientos que uno debe probar? Primero, primer punto, que esté conectado con nosotros que sea algo que de verdad, ejecutando, que no solamente el resultado, los beneficios que eso te da, sino la misma ejecución te dé cierto placer o cierto beneficio. Te tiene que gustar, tiene que conectar con algo que vos respetás, con algo que vos admirás. Eso, eso es súper importante. Segundo punto, súper importante también, que es barato. Tenés que poder probar a bajo costo. ¿Por qué? Porque decíamos recién, las ideas son baratas en docenas, vas a tener que probar muchas cosas. No podés probar un montón de cosas eh, limpiando todo tu capital. Tenés que probar de alguna manera eh, que sea que te resulte barato, económico, que, que lo puedas hacer, que puedas fracasar y que no te haga un daño. Y mucho menos que te puedas poner a la miseria total, porque puedes tener una idea espectacular. A ver, vamos a dar un ejemplo. Amazon eh, o, eh, o Google Google. Eh, Amazon y Google son dos empresas muy diferentes. Las dos son empresas fantásticas, que, eh, con un, una capitalización de más de un, viste, de, por ahí de un trillón de dólares. Amazon está constantemente probando cosas nuevas, Tencent de China hace lo mismo, pero prueba cosas nuevas en forma económica. Compra empresas, hace pequeños gastos y está probando constantemente cosas nuevas. Google, en cambio, o mejor dicho, mejor que Google, Google te diría Meta, o sea, Facebook, sí. de repente tiene una idea, el metaverso. ¿Y qué implica el metaverso? Una inversión de 10 mil millones de dólares. Es todo lo contrario. O sea, la visión es increíble. Yo admiro y aplaudo a Mark Zuckerberg por esa, por esa visión extraordinaria del futuro. Pero implica jugarte 10 mil millones de dólares que pueden caer eh, en el cero absoluto, que se pueden convertir en la nada. De hecho, lo que ha pasado con esa iniciativa es que Facebook eh, eh, se depreció extraordinariamente, o sea, casi eh, los inversores retiraron su capital y eh, como la gente de, de Facebook eh, eh, no son ningunos bobos, eh, tomaron nota de lo que los accionistas estaban diciendo y cambiaron y giraron a la iniciativa del de metaverso a el año de la eficiencia. Bajaron todos los gastos y la acción desde ese momento hasta ahora, recuperó eh, más del 100%, o sea, se duplicó o, 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 y, o más que se duplicó su valor. Amazon eh, con esto de Flywheel, con el concepto de Flywheel, Flywheel significa volante en, 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 en español, que, pero básicamente eh, eh, implica, digamos, una integración de un montón de áreas y líneas de negocios eh, comprando empresas a, a, a a valores que son totalmente razonables que tienen integración con lo que están haciendo que pueden probar y que algunas de ellas van a funcionar y que con esas muy poquitas que van a funcionar van a pagar por todos los otros fracasos y todos los beneficios generalmente enfocándose en, directamente en el usuario final en cómo beneficiar al usuario final entonces el éxito no es una sorpresa entonces eh, la, la moraleja de esto es hay que probar muchas cosas, pero hay que probar barato. Hay que sacar el ego del medio. Vos no necesitas una oficina tejada, no necesita todos estos edificios atrás, atrás tuyos para que tenga algún valor tu trabajo. Lo podés hacer desde un garage, como empezó Mercado Libre, como empezaron muchas de las empresas que hoy eh, admiramos. Entonces tiene que ser barato, tiene que estar conectado con vos, tiene que ser algo que vaya a poder perseverar porque si no es barato no lo vas a poder perseverar por mucho tiempo, eh, no te tiene que exponer a la miseria total, bueno estas son algunas, algunas de las razones por las cuales vos le decís ok a un emprendimiento y a otro no
0: eh, eh, ¿proyectar, proyectar algún beneficio sí.
1: enorme proyectar algún beneficio enorme también si yo hago algo, porque todo lo que todo lo que haga va a empezar a rendir por lo menos dentro de dos años o más, entonces tiene que ser un gran beneficio Elon Musk está tratando de que lleguemos a Marte. Posiblemente él no vea los resultados de su obra. Y los inversores que lo ayuden a llegar a Marte eh, necesiten un horizonte temporal, temporal mucho más largo que, que, que el horizonte temporal de un emprendimiento eh, en Estados Unidos normal. Eh, eh, o sea, sí. eh, son condiciones diferentes que están basadas en un premio eh, superior. Si un, un emprendedor como Elon Musk está tratando de llegar al Marte es porque el premio es grande y el premio en este caso es un premio para nuestra civilización, para mantener la conciencia humana eh, después que se acabe, digamos que deje de funcionar nuestro sol y que, y que la vida en este planeta deje de existir. Entonces mantener a la humanidad viva cuando la Tierra deje de existir que por el momento no podemos Vamos a quedar tranquilos porque aparentemente eso va a suceder eh, al menos dentro de 5 mil millones de años o, o, o después, pero bueno, todo llega. Quizás no nos toque a nosotros, pero, pero a alguien le va a tocar. Entonces vos vas a querer que ya podamos eh, que, 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 que podamos, podamos disponer de una alternativa de mudar nuestra especie y nuestra conciencia humana a otro planeta y sobrevivir.
0: Ok, eh... Una cosa más antes de pasar al siguiente tema que tengo acá, eh, A mí me pasa que cuando inicio cualquier eh, no sé, laburo nuevo, emprendimiento lo que sea, tengo en mi mente como la, la idea de, de la ley de Murphy. Todo lo que puede salir mal ¿Cuál? va a salir mal. La ¿Cuál ley de de todas? ¿Cuál de todas? Todo lo que pueda salir mal va a salir mal. Y voy con esa premisa como tipo listo las cosas van a salir mal en algún momento y es como que estoy todo el tiempo esperando el impacto y en el medio avanzo avanzo y voy voy como un caballito pero todo el tiempo estoy esperando que venga el garrotazo básicamente perdón por la palabra eh, y de que la estructura se caiga o que algo pase ahora yo no sé si eso es sano o no es sano pero me fun funciona yo no sé vos qué opinas de eh? una cuestión así
1: y bueno eso eso, eso se llama prudencia eh, si bien las cosas no salen como uno espera en general, la falacia de la planeación sí. eh, es importante planear. Yo sé que no va a pasar lo que creo que va a pasar. Uno nunca sabe porque hay serendipidad. Vos no te imaginas las consecuencias de largo plazo de tu alto. Eh, y sobre todo, ¿no? no podés imaginar las consecuencias emocionales de largo plazo. O sea, somos malos para practicar nuestra propia emoción. Somos malos para. Planear. Eh, generalmente, eh, la, la, la realidad es tan compleja que eh, es muy difícil eh, eh, tomar conciencia de las consecuencias, de las consecuencias, de las consecuencias. No obstante, es bueno planear. Primero, porque eso te deja dormir. Planear te deja dormir. O sea, vos necesitas un plan lo más detallado posible, por más que no, que no haya ninguna posibilidad de que pase... Lo que, eh, lo que vos estás planeando pero vas descartando distintos horizontes y preparándote para, como vos le llamabas, el garrotazo Claro. y eso eh, es muy importante a la hora de emprender porque eh, 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 quizás estamos exagerando diciendo que nunca va a pasar lo que uno espera que pase, a veces pasa y los eventos de baja probabilidad, aunque sean de baja probabilidad
0: pues,
1: Pueden pasar y terminan pasando. Quizá no pasa todas las veces, pero pasa una cada diez veces. La B número 10 la la va a pasar lo que estás esperando que pase. Entonces, prepararte para eso. Prepararte para el impacto. Y, y prepararte también para los beneficios. Fíjate, porque es más intuitivo este asunto de prepararte para el impacto. Claro. Eh, ahora, prepararte... Para, lo, para la serendipidad no es algo a lo que los seres humanos estamos acostumbrados o sea eh, lo, la serendipidad, lo, lo, los beneficios o las distintas opciones que se abren una vez que, que alcanzaste cierto, cierto objetivo eh, y eso es medio impredecible pero bueno, eh, eh, el éxito no tiene por qué ser fácil no tiene por qué ser fácil hacerse rico nada bueno en la vida es fácil y la razón por la cual nada bueno en esta vida es sencillo es porque hay competencia en el mundo por los recursos. Es porque en este, en este universo estamos todo con, todos compitiendo por los recursos, estamos compitiendo por nuestros medios de supervivencia, en una forma u otra, se entienda o no se entienda. Incluso si sos hijo de alguien que ya se encargó por vos de eso, de generar los recursos para mantenerte vivo. Va a necesitar un propósito, de los mecanismos de ansiedad, que no, eh, valga la aclaración, no son necesarios eh, para nuestra existencia en este medio ambiente moderno. Pero vos fijate que, como decía, eh, si no recuerdo mal, eh, Bismarck, eh, la mayoría de los problemas en este mundo se deben a que eh, eh, la incapacidad que tiene el hombre de sentarse en su oficina a no hacer nada. O sea, cuando no tenés problemas, te lo buscas yeah. Y eso es una, una verdad que no se puede ignorar. Pero eh, pensar en síntesis, pensar en todo lo que puede salir mal, es muy importante. Hay un tipo de análisis que es muy recomendable, sobre todo si estás en el mundo empresarial y en, en el mundo del emprendedurismo, que se llama post-mortem, análisis post-mortem. Ponerte a pensar por qué tu proyecto, el proyecto que todavía no empezaste fracasó, cuáles son las distintas razones por las cuales un proyecto puede fracasar, eso es muy importante otra recomendación es invertir, ya el Manger dice siempre invertir invertir el razonamiento, o sea eh, invertir el razonamiento en este sentido si yo quiero tener éxito o quiero desarrollar determinado proyecto eh, ¿qué es lo que no tengo que hacer para que fracase? ¿Qué es lo que me lleva a la muerte? Por ejemplo, y voy a dar un ejemplo eh, eh, más, eh, digamos, de, de lo que interesa generalmente al, a, a la gente. Eh, si vos querés tener acceso a una persona con determinado capital humano eh, o... En el ámbito de lo romántico, eh, esto también se aplica. ¿Qué es lo que no tenés que hacer para que la otra persona te rechace? Eh, ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que la otra persona no te rechace? ¿Qué es lo que no tenés que hacer para dar este, para ofrecer este producto y este servicio con éxito? Entender si yo vendo comida, eh, eh, necesito tener, por ejemplo, si estoy sirviendo a un público que tiene eh, ciertas exigencias, mantener eh, un estatus de servicio alto, mantener cierta higiene, tengo que saber cocinar, si no sé cocinar es eh, muy difícil que sepa que pueda vender un producto si es que yo soy que cocina, entonces es lo obvio, es la tecnología de lo obvio, entonces invertir el razonamiento siempre es algo muy valioso, qué tiene que pasar y qué es lo que no tiene que pasar para que eh, mi proyecto salga adelante. ¿Qué análisis post-mortem? ¿Qué es, que que, que es lo que no tiene que pasar para que no muera o qué es lo que tiene que pasar para que muera? Claro. O sea, ese tipo de razonamientos son muy importantes a la hora de planear. Y cada segundo, y esto yo te lo garantizo, cada segundo que vos invertís en, digamos, en frenar tu ansiedad, en ponerte en acción y planear, eh, ahorra, ahorra muchísimo tiempo futuro. Eh, como dice Buffett, y como una, una pizca, digamos, de, de prevención eh, eh, vale eh, mucho más que una tonelada de, de, digamos, de corrección. Lo dije yo con mis palabras. Bien. Perfecto. Bueno, aquí Andrés nos aporta,
0: básicamente reafirma dice que hay un principio en la contabilidad que es el principio de prudencia que tiene que ver con eso. Y... Y, bueno, después dice que para eso hacemos previsiones,
1: previsiones
0: y provisiones. Claro,
1: eh, fíjate vos que la contabilidad eh, nosotros, nosotros dos somos economistas, nosotros compartimos la carrera eh, de licenciatura en economía los tres primeros años con, eh, con compañeros que estaban estudiando para contadores.
0: A mí ya no eh, me en pasó eso, entonces,
1: pero ¿Ahora? ¿Ahora no te pasó. Bueno, cabo vos sos demasiado joven. Bueno, eh, eh, para, para cuando yo estudiaba eh, había un ciclo básico común entre la licenciatura en Economía, la licenciatura en Administración de Empresas y Contador Público Nacional. Eh, en ese entonces, eh, la licenciatura en Economía era, eh, era como una elite, eran bien poquitos y la exigencia era mayor. Y en ese entonces también cumplíamos con la eh, eh, condición inmensamente arrogante de despreciar a las otras carreras. Y hoy, eh, luego de, eh, de haber conocido mejor el mundo, de haber emprendido miles de veces, de haber estudiado a, a, a la gente, eh, en mi opinión, a las mejores personas del mundo, vivas y muertas, eh, reconozco la maravilla que es la contabilidad, que es el sistema de partida doble. ¿Y cuánto más útil es eso que lo que yo estudié como para mi licenciatura en Economía. Cuánto más, el valor práctico que tiene, es una maravilla. En cambio, el valor práctico que tiene nuestra carrera, eh, no, quiero, no quiero ser demasiado sutil por mencionar que es prácticamente cero. Okay. No es cero porque te entrena, porque te la disciplina, porque te hace pensar, porque hay una complejidad por ahí superior, es cierto, pero no tiene mucha utilidad. En cambio, la contabilidad por partida doble es una maravilla. Será la... sí, Si el interés compuesto es la octava maravilla del mundo, la partida doble es la novena.
0: Bien. Bien, bien. Eh, bueno, perfecto, amigo. Eh, voy a virar, realmente no a virar, porque es un tema que hemos tocado al principio de este eh, vivo, en donde hacías mención particular particularmente a las personas y a lo que podemos esperar de lo que digan nuestro entorno es más cercano al momento de producir, en este caso, contenido cualquiera, porque uno va y se, se expone, eh, ya sea en YouTube o en cualquier lugar, y te lo digo porque, porque encontré un patrón buscando los contenidos para hablar hoy, de que hay mucha gente que al momento de largarse hacer este tipo de cosas tipo hacer un video, una charla en vivo a todo, escuché a esta gente que hasta incluso bloqueaba a sus amigos porque no quería su, su opinión y él sabía de que quería exponer lo que el tipo pensaba, pero se evitaba a todo su, su entorno a la vuelta, hasta incluso por el, 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 el qué dirán y también, buscando entre las cosas que escribís eh... Hay un principio que para mí refleja mucho de esto, que es la mayoría de la gente no está orgullosa de vos, simplemente se sorprende de que haga que las cosas sucedan. Entonces uno está iniciando, proponiendo y diciendo voy a hacer esto, y claramente uno por ahí recibe las críticas, entonces dice no, no, me aíslo de todo, <risa> todo mi entorno más cercano, y después obviamente uno dice, oh bueno, que, que, que bien este muchacho, consigo que las cosas pasen. Pero me llamó la
1: atención este, como que como sí, decís, no está... En es que buenísimo. No, no, eh, eh, pero, a ver, eh, nosotros hablamos generalmente del ser humano, de, de condiciones que son comunes a todo ser humano. En este caso vos me estabas hablando de algo que, eh, cuyo título podría ser envidia. Generalmente los cercanos a vos no quieren verte cambiar ¿Y por qué no quieren verte cambiar? ¿Por qué no queremos ver cambiar a la gente cercana a nosotros? Porque somos intrínsecamente envidiosos. ¿Y por qué? ¿Para qué sirve esa envidia? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué evolucionamos con eso? Bueno, eh, la envidia a nosotros como individuos no nos sirve demasiado. De hecho, el único pecado capital eh, que no tiene un costado divertido, que no es disfrutable, es como estúpido sentir envidia, la envidia te quema por dentro, pero según mi parecer, la envidia tiene un beneficio eh, para la especie, no para nosotros como individuos, pero sí para el ser humano como especie, eh, la envidia mueve el mundo, vos ves que tu vecino está progresando y eso te motiva a progresar, Vos ves que tu vecino está progresando y te da vergüenza que tu esposa vea que vos no progresás y te motiva a progresar. De todas maneras, la razón por la cual este eh, individuo que vos mencionabas recién posiblemente bloqueaba sus contactos de su iniciativa porque ya sabía que iban a tomarlo mal es que sabía que lo iban a desmotivar. Y la razón por la cual ellos lo iban a desmotivar es porque sienten envidia. Y esa envidia... Se debe, no se debe a otra cosa, que es que les le, le presenta eh, de frente eh, y sin titubeo, digamos, una, una realidad diferente, les muestra que vos pudiste cambiar y que ellos no. Los dos tuvieron un punto de partida similar, eh, sobre todo si, por ejemplo, eso te puede pasar con gente de tu propia familia, y de repente uno de los hermanos progresa y el otro no, uno tiene éxito y el otro no, eh, y eso te deja bien, bien en claro consciente o inconscientemente que sos responsable de tu, tu falta de éxito si él pudo, porque yo no pero para el ser humano es más fácil hacer una negación es más fácil encontrar una buena razón para decir tuvo suerte eh, se le dieron las condiciones yo tuve mala suerte en otras, en otras palabras, excusas excusas que no te ayudan ¿entendés? Entonces, eh, eh, es totalmente cierto, la gente no te va a querer ver cambiar, no es porque sean malos, es propio de la especie, de hecho, a vos también te pasa y a mí. Y, a mí. Eh, y tenemos que luchar contra ese instinto, hay que luchar contra ese instinto porque te hace daño, ¿entendés? Porque si vos, solo por no reconocer el valor del otro, eh, eh, lo desestimás, para proteger tu ego, para tener un poco de calidez con tu propio ego, eh, por cinco minutos te vas a sentir bien, o mejor dicho, te vas a, a tener de sentir mal, pero eh, no va a encontrar, digamos, la motivación ni el espíritu para vos mismo ponerte a trabajar en, eh, en lo que te pueda llevar al éxito. Eh, entonces, por esa misma razón, no va a necesitar hacer un sacrificio, porque en definitiva, como decíamos antes, la, 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 la verdadera, eh, para la, en la mayoría de los casos la falta de éxito no se debe a, a falta de talento sino a la falta de disposición a ponerte en acción a sacrificarte, a arriesgarte a salir de tu, de tu zona de confort es mucho más fácil no hacer nada quedarte mirando Netflix en el sofá de tu casa pero ninguna experiencia significativa va a salir de ahí desafortunadamente te va a tener que arriesgar y mejor si eh, te vas a arriesgar en un proyecto que tenga las condiciones que mencionábamos antes, que no te ponga en riesgo de miseria total, que conecte mucho con vos, que sea algo que te guste y que pueda mantenerte motivado y que eh, eh, sea financieramente posible, que puedas sí. fracasar sí. por mucho tiempo sin, eh, eh, sin quebrar. O sea, la idea es poder perseverarlo. ¿Y por qué necesitas perseverarlo? Necesitas perseverarlo porque por más que sea una buena idea, en esa perseverancia vas a terminar de aprender, nunca va a terminar de aprender pero vas a, va, va, va a conseguir ese conocimiento que necesitas para hacerlo bien Ok, aquí
0: Wada nos pone hola, igual creo que también depende de lo que es el éxito para cada uno
1: eh, 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 Sí, pero lo que pasa es que estoy eh, es cierto, pero eh, estoy hablando en términos abstractos, en lo que sea que es el éxito para vos si vos notas que tu hermano, de repente, eh, salió de su lugar. O sea, eh, se presenta públicamente, eh, comparte, metele su conocimiento con otra gente, y tu primer instinto es tirarlo para abajo. Desconfía de tu instinto, porque eso te hace daño a vos mismo. entendés Cuando vos envidias, vos te sentís bien, porque no te sentís un perdedor en ese momento, pero te convertí en un perdedor de largo plazo.
0: Te termina siendo miserable.
1: Te termina siendo miserable porque al final va a ser un perdedor en largo plazo. Si vos por no reconocer el, el, el éxito en otra gente, eh, los tirás para abajo con alguna excusa y eso va a tender a sentir con gente que es más cercana a vos, no con los lejanos. O sea, vos no te vas a sentir mal porque el Sheikh de Dubai tenga éxito. Va a tender a sentirte mal porque tu hermano tiene éxito, porque tu compañero de la escuela tiene éxito. Entonces va a atender a desestimar sus eh, sus, eh, sus virtudes y eso no te hace bien, bien porque al desestimar sus virtudes, desestimas tus potenciales de virtudes también solo para no reconocer de que el otro hizo algo que vos no hiciste a mí me pasó por ejemplo con alguien muy cercano que cuando de hecho, cuando empezamos con este, con este proyecto, cuando yo empecé a compartir eh, mis principios en Instagram y y en las redes sociales, y, y eh, cuando empecé a compartir eh, con vos estas conversaciones y, y empezamos con, a expandir de alguna manera eh, nuestra red de contactos por este medio, nuestra llegada a otra gente, eh, había algunas personas muy, muy, muy cercanas a mí que se burlaban para su adentro de lo que estábamos haciendo y de lo que estaba haciendo. Se burlaban hoy. ¿no? por ahí, eh, no sea obvio para los que nos escuchan y para los que me conocen, no, no se imaginan que haya otro burlándose de esto. Pero, es, pero fue así y eso le pasa a todo el mundo. Y así como se burlaba, eh, perdió un montón de tiempo hasta que un, esta persona de la que te estoy hablando, un par de años después, eh, el éxito en lo que estábamos haciendo fue tan obvio, se hizo tan evidente que no tuvo más que reconocerlo y cuando lo reconoció, Empezó a copiar todo lo que hacíamos, y empezó, en buena hora empezó a copiar lo que hacíamos, porque empezó a, por copiar lo que hacíamos, empezó a motivar para mejorar Total. Y empezó a, el proceso, de, por ponerte en acción, el proceso de aprendizaje, el proceso de, de training, de experiencia. Todo esto ha pasado cuando el éxito se hizo tan evidente que pudo romper en su mente con esa eh, crítica envidiosa, por decirlo de alguna manera. Bien,
0: bien. Bueno, perfecto amigo, creo que tuvimos una gratificante charla. Eh, así que
1: bueno, nada, para cortarlo acá y seguirlo la semana que viene. ¿Te parece? Bueno, bueno, dale, te mando un, un abrazo inmenso y, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Cierro.